0: Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel auch dauernd betroffen, weil ich nicht mehr schwimmen gehen kann. Ich habe das Abzeichen auf dem Rücken tätowiert. Ich habe mir es zu Zeiten tätowieren lassen, wo es noch legal war. Also eine gewisse Rechtssicherheit sollte es eigentlich auch geben. Und jetzt muss ich ins Freibad und mir den ganzen Rücken abgeben Das kann auch nicht sein.
1: Ja. Die
0: JustizreporterInnen.
1: Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Sollen Rocker wie die Hells Angels ihre Clubabzeichen offen tragen dürfen? Über diese Frage wurde gestritten vor den Strafgerichten im Parlament und nun musste sogar das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Ein guter Zeitpunkt, sich die Sache mal genauer anzuschauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Klaus Hempel. Hallo. Hallo Klaus. Du bist kein Rocker, <lacht> fährst aber zumindest Motorrad. Bist also jedenfalls, würde ich sagen, so etwas näher an dieser ganzen Szene dran als ich. Und ähm, damit wir erstmal wissen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Also bevor wir zum Juristischen kommen, lass uns doch mal so ein bisschen diese ganze Szene etwas anschauen. Wie sind denn Rocker organisiert?
2: Also in Motorradclubs, in sogenannten MCs, in welchen, das sieht man dann auf den Abzeichen, die die Rocker hinten auf ihren Westen, den sogenannten Kutten tragen, größere Clubs, die haben verschiedene Ortsgruppen, die man Chapter oder bei den Hells Angels Charter nennt. Oft ist es so, vor vielen Jahren hat sich irgendwo ein Club gegründet, den man dann den Mutterclub nennt. Das ist dann der sogenannte Mother Chapter und mit der Genehmigung des Mother Chapters entstehen dann in anderen Städten weitere Chapter. Das sind dann oft kleinere, eigenständige Clubs, die zu einem größeren Club wechseln wollen und dann auch den Namen und das Kennzeichen, das sogenannte Color des neuen größeren Clubs übernehmen. Ich mache mal ein Beispiel, der Gremium MC. Das ist einer der größten deutschen Motorradclubs, wurde in den 70ern in Mannheim gegründet. Das ist auch in Mannheim dann das sogenannte Mother Chapter und heute hat der Club unzählige Chapter in ganz Europa, sogar weltweit ein sehr, sehr großer MC.
1: Also das heißt, das sind alles regionale Gruppenorganisationen. Es gibt nicht sowas wie jetzt Dachverband oder sowas, würde man sonst sagen. Nein, von
2: Dachverband würde ich nicht sprechen. Also grundsätzlich sind dann auch diese einzelnen Chapter eigenständig, auch wenn der Mutterclub schon auch viel Einfluss hat auf die einzelnen Chapter oder Charter.
1: Und die können ja durchaus auch so sehr unterschiedlich sein, oder? Also was jetzt so ihre Vermengungen, sage ich mal, mit organisierter Kriminalität und so betreffen
2: ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt immer wieder vor, dass einzelne Chapter oder Charter durchaus sehr kriminell sind, dann wiederum andere Chapter oder Charter überhaupt nicht. Also da muss man immer sehr stark differenzieren und genau hinschauen.
1: Mhm. Und genau das ist nämlich auch die Stelle, an der es ja immer wieder zu Konflikten mit dem Staat gekommen ist.
2: Es ist gerade bei den größeren Clubs, bei einzelnen Chartern oder Chaptern immer wieder zu Straftaten gekommen, Drogenkriminalität zum Teil auch Waffenhandel, schwere Körperverletzungsdelikte. Und die Ermittlungsbehörden sprechen in diesem Zusammenhang auch von organisierter Kriminalität. Und im Zuge dessen sind dann einzelne Untergruppierungen auch verboten worden, etwa bei den Hells Angels, den Bandidos und auch beim Gremium.
1: Und die Folge von so einem Vereinsverbot, die ist dann auch, dass auch Kennzeichen einer verbotenen Gruppe nicht mehr verwendet werden dürfen. Wer das trotzdem macht, der macht sich strafbar. Und bei den Rockern ist das gerade wegen dieser regionalen Organisation und weil es keinen Dachverband gibt, eben so ein bisschen kompliziert. Die haben alle ihre eigenen Abzeichen. Die sind aber dann doch eben sehr, sehr ähnlich. Beschreib doch mal, wie sehen die denn eigentlich aus?
2: Also zunächst mal sind die Abzeichen äh, auf den Westen, den Kutten aufgenäht. Sie bestehen aus drei Teilen. Ganz oben steht immer der Name des Clubs. Der sogenannte Top-Rocker, also beispielsweise Hells Angels oder Bandidos. In der Mitte befindet sich dann das Logo des Clubs. Bei den Hells Angels ist das beispielsweise der Deadhead, also ein Totenkopf. Und ganz unten steht dann die Ortsangabe der... Der sogenannte Bottom-Rocker.
1: Und das ist da, das ist der Punkt bei dieser Ortsangabe, das ist im Prinzip der einzige Unterschied, oder? Also da steht man bei den einen Stuttgart und bei den anderen Hamburg. oder? Genau. Diese Abzeichen, die sind aber ja nicht nur auf diese Westen, auf diese Kutten aufgenäht, sondern auch auf allen möglichen anderen Sachen. Klaus, du hast da so eine, ich würde sagen, Rockerschneiderei oder in Baden-Baden besucht und dir das mal ein bisschen genauer angeschaut
2: ja, das ist ein Laden namens Chacha. Er wird betrieben von einem Ehepaar, Christine und Joachim Kröger. Die haben 1987 angefangen, in ihrem Laden Ledersachen zu verkaufen, Lederklamotten, die auch genäht werden. Das machen sie vorwiegend für große Clubs wie die Hells Angels und das Gremium. Und deren Mitglieder, die gehen dort ein und aus, trinken da auch mal einen Kaffee, kaufen sich dort dann die Lederwesten und lassen sich dann nach ganz genauen Vorgaben ihre Abzeichen auf die Kutten nähen. Was das ausgerechnet im modernen, reichen Baden-Baden passiert, das ist schon, finde ich, sehr skurril. Die beiden verkaufen aber auch nicht nur Kutten, sondern eben auch andere Lederutensilien, die sich die Rocker exklusiv herstellen lassen.
1: Das kann eine Bauchtasche sein mit punzierten Emblemen. Es kann ein Geldbeutel sein, der auch punziert ist. Es gibt Gürtel, selbst Handtaschen für die Frauen dann. Alles Mögliche. Also fast schon Merchandise, könnte man sagen. Oder kann da denn einfach jeder in so einen Laden und sich so eine ja, Handtasche, Gürtel, Kutte mit Abzeichen kaufen?
2: Also Merchandise ist das nicht... Äh das würden die Clubs auch niemals akzeptieren, dass das als Merchandise-Ware über die Ladentheke geht. Da herrschen wirklich ganz strenge Regeln. Die Symbole, die dürfen wirklich nur von den Mitgliedern der Clubs getragen werden. Also man kann nicht als Normalverbraucher in den Laden gehen und sagen, ich hätte hier gerne mal eine Weste mit so einem coolen Hells angel Symbol. Also das ist wirklich undenkbar und das würden die beiden Ladeninhaber auch niemals verkaufen.
1: Kommen wir zum Juristischen. Diese Rockerkutten haben in den vergangenen Jahren ja, wie gesagt, die Strafgerichte bis zum Bundesgerichtshof und dann auch das Parlament und schließlich das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Lass uns von vorne anfangen, Klaus, und zwar bei den Strafverfahren.
2: Ja, fangen wir mal ganz vorne an. 2015 haben die Bandidos aus NRW ein Urteil des Bundesgerichtshofs erstritten. Zuvor wurde einer ihrer regionalen Gruppen verboten und daraufhin durften auch alle anderen Bandidos ihr Abzeichen nicht mehr tragen. Einige haben es da wirklich drauf ankommen lassen. Sie haben sich quasi selbst angezeigt. Sie haben verbotenerweise Kutte getragen und so kam dann die Sache bis vor den Bundesgerichtshof.
1: Genau, beziehungsweise stand da ja noch die Frage im Raum, ist es wirklich verboten? Ist es wirklich strafbar, genau. diese Kutten zu tragen? Das war eine offene Frage, die vor den Strafgerichten und dann schließlich vom Bundesgerichtshof geklärt werden musste. Ähm, 2015 wurde dann hier in Karlsruhe verhandelt und auch entschieden. Und da sind ja dann nicht nur die Bandidos gekommen, da war ja dann wirklich dieser ganze große Saal beim Bundesgerichtshof voll mit Rockern. Auch keine ganz alltägliche Situation, würde ich sagen. Klaus, du warst damals dabei. Wie war das so?
2: Ja, wirklich außergewöhnlich anwesend waren zunächst mal zwei führende Mitglieder der Bandidos und ihr Pressesprecher. Daran sieht man, finde ich, ganz gut, die Clubs sind bestens organisiert. Sie haben eben auch mittlerweile eigene Pressesprecher, die auch sehr äh, redegewandt sind. Die müssen ebenfalls Clubmitglieder sein. Und bei der Verhandlung und Urteilsverkündung war auch ein sehr bekannter Hells Angel dabei, nämlich der damalige Präsident des Stuttgarter Charters, Lutz Schellhorn. Denn auch die Hells Angels waren mit einem Kuttenverbot belegt worden. Und das war wirklich schon eine ungewöhnliche Geschichte beim Bundesgerichtshof.
1: Und wie hat der Bundesgerichtshof dann entschieden?
2: Also der BGH hat damals auf Grundlage des damals geltenden Vereinsgesetzes entschieden, dass das Verbot eines einzelnen Chapters oder Charters sich nicht auswirken darf auf andere regionale Gruppen und deshalb durften nach dem Urteil dann andere regionale Rocker Gruppierungen ihre Kutten samt Abzeichen wieder tragen und das haben sie dann auch nach der Urteilsvergündung direkt auch getan etwa Lutz Schellhorn von den Hell's Angels
0: wir tragen unsere Abzeichen wieder. Das ist ja hier klar gesagt worden, dass es nicht strafbewehrt ist. Damit haben die Innenminister ihr Ziel verfehlt, uns von der Straße zu kriegen. Das war von der Politik fatal, was sie da getrieben haben das letzte Jahr. Das war für uns sehr einschneidend. Und wie gesagt, Gott sei Dank hat der BGH dem heute ein Ende gesetzt.
1: Gott sei Dank hat der BGH dem heute ein Ende gesetzt. Das hat der Hells Angels Rocker nach dem Urteil gesagt. Allerdings war das ja nur so ein vorläufiges Ende.
2: Ja, so ist es. Also der Gesetzgeber hat dann auf das BGH-Urteil reagiert. Es gab Anfang 2017 eine Gesetzesänderung, das Vereinsgesetz wurde verschärft. Im Paragraph 9, wo das sogenannte Kennzeichenverbot äh, geregelt ist, wurde ein neuer Absatz äh, eingeführt. Und äh, ich zitiere jetzt mal aus diesem Paragraph 9, da steht ein Absatz 1 zunächst mal drin: Kennzeichen des verbotenen Vereins dürfen für die Dauer der Vollziehbarkeit des Verbots nicht mehr verwendet werden. Und jetzt kommt der neue Absatz 3. Ich zitiere, das gilt entsprechend für Kennzeichen eines verbotenen Vereins, die in im Wesentlichen gleicher Form von anderen nicht verbotenen Teilorganisationen oder von selbstständigen Vereinen verwendet werden. Ein Kennzeichen eines verbotenen Vereins wird insbesondere dann in im Wesentlichen gleicher Form verwendet, wenn bei ähnlichem äußerem Gesamterscheinungsbild das Kennzeichen des verbotenen Vereins oder Teile desselben mit einer anderen Orts- und Regionalbezeichnung versehen wird. Ein langer ja, Satz.
1: Langer Satz genau. Typisches
2: Juristendeutsch. <lacht> aber,
1: aber konkret ja, bedeutet das?
2: Das bedeutet, beispielsweise. Alle Hells Angels in Deutschland dürfen ihre Clubabzeichen nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen, wenn eine Ortsgruppe, eine einzelne Ortsgruppe verboten worden ist, weil alle Abzeichen der Hells Angels nahezu identisch sind. Sie unterscheiden sich eben nur bei der Angabe der Ortsbezeichnung, die ganz unten auf der Kutte stehen. Aber alles andere sieht gleich aus.
1: Also so ziemlich ausdrücklich das da geregelt, worüber vom Bundesgerichtshof dann noch ja. gestritten worden ist. Dieses Gesetz war ja dann auch im Bundestag ziemlich umstritten. Also da waren nicht alle dafür und auch nicht alle davon überzeugt. Die Abgeordnete Ulla Jelpke von den Linken hatte ganz in Frage gestellt, was dieses Verbot überhaupt bringen soll. Und meine Damen und Herren, was soll es denn nutzen, bestimmte Symbole der Rockerszene aus der Öffentlichkeit zu verbannen? Die Rocker werden dann auf Ersatzsymbole, Zahlen oder Farbencodes ausweichen. Der einfache Polizist wird dann noch völlig heillos überfordert sein, die verschiedenen Rockergruppen zu identifizieren. Welche sind verboten, welche nicht.
2: Also gerade was die Ersatzsymbole betrifft, da hat Jelbke wirklich Recht behalten. Das ist dann tatsächlich auch anschließend passiert. Das hat mir das Ehepaar Krüger aus Baden-Baden erzählt, die für die Clubs Kutten nähen. Die Namen des Clubs werden halt in anderen Schriftzeichen oder in einer anderen Schrift dargestellt. Oder es gibt Kürzel oder es gibt Zahlenkombinationen, durch die sie sich erkenntlich machen die von den anderen Clubs auch gekannt werden. Also es ist immer erkenntlich, von welchem Club sie sind.
1: Am Anfang wurden weniger Kutten von uns gemacht, weil es ja keine Möglichkeit gab, die zu tragen. Bis sie dann eben andere Möglichkeiten hatten, sich erkenntlich zu zeigen, und seitdem arbeiten wir weiterhin für die großen Clubs, nähen weiterhin auch Westen. Es hat sich ein bisschen gewandelt, die Art von den Westen zum Teil, aber ein großer Zulauf nach wie vor in den Clubs. Auch jüngere Mitglieder kommen und lassen sich nach Maß ihre Westen nähen. Also verschwunden sind diese Kutten und die Abzeichen auch mit diesem umfangreichen neuen Kuttenverbot nicht, kann man sagen, oder?
2: Ja, das heißt, auch die Originalkutten, die werden weitergetragen, nämlich im privaten mhm. Bereich. Etwa, wenn zum Beispiel ein Club eine private mhm. Veranstaltung durchführt, befreundete Clubs einlädt, dann wird auch das ganze Gelände abgesperrt, die Zäune werden mit Folie abgedeckt, damit das Gelände nicht einsehbar ist. Und dort tragen die Rocker dann wirklich ihre alten Originalkutten. Mhm. Oder wenn sie zum Beispiel im Ausland unterwegs sind, ja, da wird über die Grenze gefahren, in die Satteltasche reingegriffen und dann holen sie sich die Originalkutte raus. Ansonsten tragen sie T-Shirts oder andere. Andere Klamotten eben äh, mit den Ersatzkennzeichen. Es gibt auch neue Kutten mit Ersatzkennzeichen, sodass man wirklich sofort sieht, welchem Club sie angehören. Die Clubs lassen sich dabei, auch das ist sehr interessant, sehr gut beraten von Anwälten, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Die sagen dann den Clubs ganz genau, welche Kennzeichen sie tragen dürfen und welche nicht. Also was ist legal, was ist nicht legal? Äh, typische Ersatzkennzeichen sind zum Beispiel Zahlencodes. Ich mache mal ein Beispiel, bei den Hells Angels ist das die Zahl 81. Sie steht für die Anfangsbuchstaben des Clubnamens. Der Buchstabe H ist ja der achte im Alphabet A der Erste und deshalb dann der Zahlencode 81 oder es gibt auch Buchstabenkombinationen, auch hier im Beispiel bei den Hells Angels, AFFA bedeutet Angels Forever, Forever Angels und auch die anderen Clubs arbeiten mit solchen
1: Codes. Hm. Im privaten Raum ist das Tragen dieser Kutten ja nicht verboten, also dieses Kuttenverbot, dieses Kennzeichenverbot das bezieht sich nur auf das öffentliche Verwenden. Genau. Das ist ein Punkt, auf den wir auch gleich nochmal zurückkommen. Aber lass uns nochmal zum Gesetzgebungsprozess zurückkommen. Da kam ja auch die Frage auf, ist dieses Kuttenverbot nicht quasi auch sowas wie sippenhaft, wenn man es umgangssprachlich ausdrückt? Und bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag hatte der frühere Chefredakteur der Bikers News, Michael Ahlsdorf, diese Frage aufgeworfen.
2: In allen Clubs kenne ich komplette Ortsgruppen, in denen kein einziges Mitglied jemals strafrechtlich verfolgt oder verurteilt wurde. Und ich denke, das ist rechtsstaatlich sehr fragwürdig, die allesamt in Haft zu nehmen für Ortsgruppen, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind oder die kriminell sind.
1: Also war das wirklich rechtsstaatlich fragwürdig, auch verfassungsrechtlich fragwürdig? Das musste dann jetzt das Bundesverfassungsgericht klären. Und bevor wir dazu kommen, wie das Gericht entschieden hat, hören wir uns noch mal die Rocker selbst an, wieso sie denken, dass ihre Grundrechte verletzt sind. Ich
0: persönlich bin jetzt zum Beispiel auch dauernd betroffen, weil ich nicht mehr schwimmen gehen kann. Ich habe das Abzeichen auf dem Rücken tätowiert. Ich habe mir zu Zeiten äh, tätowieren lassen, wo es noch legal war. Also eine gewisse Rechtssicherheit sollte es eigentlich auch geben. Und jetzt muss ich ins Freibad mir den ganzen Rücken abgeben. Das kann auch nicht sein. Ja. Wir haben äh, unsere Clubhäuser umdekorieren müssen. Wir mussten ganze Fassaden abändern. Wir haben Sichtblenden anbringen müssen, dass man immer reinschauen kann. Wir haben die Klamotten komplett austauschen müssen.
1: Das war wieder Lutz Schellhorn, der damalige Präsident der Hells Angels in Stuttgart, der auch wieder persönlich in Karlsruhe war. Dieses Mal, um beim Bundesverfassungsgericht seine Klage, also seine Verfassungsbeschwerde in den Briefkasten zu werfen. So, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und lass uns doch mal zu dem Ergebnis kommen. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Also das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Verschärfung des Vereinsgesetzes verfassungskonform ist. Die Richterinnen und Richter betonen zwar, dass das Kuttenverbot erheblich in die Grundrechte der Clubmitglieder eingreife, denn für sie sei das Tragen der Abzeichen wirklich von fundamentaler Bedeutung, etwa für die Selbstdarstellung, für die Identität und auch für das Werben neuer Mitglieder Das Bundes das Verfassungsgericht hat dann am Ende aber entschieden, das Verbot ist gerechtfertigt. Es komme ja nur in Frage, wenn ein Club etwa wegen organisierter Kriminalität verboten wird und wenn dann andere Chapter oder Charter ihr Abzeichen weiterhin tragen dürften, dann liefe der Versuch, organisierte Kriminalität zu unterbinden. Weitgehend leer. Da haben die Richterinnen und Richter eine Abwägung vorgenommen und dann am Ende dem Anliegen des Gesetzgebers, eben organisierte Kriminalität wirksam zu bekämpfen, ein höheres Gewicht eingeräumt. Mhm. Das ist der Kern der Entscheidung.
1: Genau, also es geht darum, Vereinsverbote auch wirklich tatsächlich durchsetzen zu können, eben Vereine nicht mhm. nur formal zu verbieten. Und das auch noch mal wichtig, diese, diese Kennzeichen, diese Kuttenverbote sind ja immer unterschiedlich trennbar mit einem Vereinsverbot verbunden. Also man kann nicht einfach nur so sagen, wir fangen erstmal in einem ersten Schritt an, diese Zeichen dazu zu verbieten, sondern das ist untrennbar damit verbunden. Genau,
2: kennen wir ja auch von anderen Vereinsverboten, da läuft das mhm, ganz ähnlich.
1: Genau, und bei, der, bei dieser Abwägung hat dann auch noch mal eine Rolle gespielt, dass man im privaten Bereich, das, was du vorhin ausgeführt mhm. hast, ja tatsächlich weiter diese Kutten nutzen darf. Man kann die weiter anziehen bei irgendwelchen Veranstaltungen. Man mhm. muss jetzt auch nicht irgendwie Tattoos oder sowas entfernen. Nur, wenn man dann eben ins Schwimmbad will, schwimmen gehen will, dann muss man die abkleben.
2: Richtig, und da sagen dann die Richterinnen und Richter, das schwächt dann sozusagen diesen erheblichen Grundrechtseingriff etwas ab.
1: Hm. Trotzdem, die Kutten bleiben verboten nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Haben die Rocker denn jetzt noch irgendeine andere rechtliche Möglichkeit?
2: Also es gibt eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit, nämlich sie könnten noch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg klagen. Ähm, darüber haben sie sich auch schon im Vorfeld Gedanken gemacht. Das heißt, das hatten sie auch schon vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mal angekündigt in einem Interview. Das war damals der Pressesprecher der Hells Angels, der in der Szene Django genannt wird.
0: Wir werden alle daran arbeiten, dass wir dieses Gesetz zum Kippen bringen. Wir werden vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Und sollte das nicht erfolgreich sein, dann gehen wir bis zum Europäischen Gerichtshof.
1: Bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, den wird er dann hier wahrscheinlich meinen. Wie siehst du denn die Sache? Überzeugt dich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
2: Nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ein sehr interessanter Aspekt ist eben, dass die Clubs, die ja anwaltlich top beraten werden, sich sehr schnell darauf eingestellt haben. Wir haben es ja gehört. Sie haben längst Ersatzkennzeichen, an denen man ganz genau erkennt, zu welchem Club ein Mitglied gehört, wer etwa zu den Hells Angels, den Bandidos und zum Gremium gehört. Und wenn man sich das dann mal anschaut, wie die heutzutage rumlaufen, dann muss ich sagen, das sieht nicht weniger martialisch oder bedrohlich aus als mit der Originalkutte. Und dann kann man wirklich mal die Frage stellen, was das Kuttenverbot eigentlich gebracht hat. Wenn der Staat in Grundrechte eingreift, dann muss die Maßnahme ja auch geeignet und erforderlich sein, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Und genau da habe ich persönlich meine Zweifel, muss ich sagen. Und gerade bei diesem Punkt fand ich persönlich auch die Begründung des Bundesverfassungsgerichts etwas dünn, etwas schwach. Mich würde auch mal interessieren, ob sich die Richterinnen und Richter mit der Problematik der Ersatzkennzeichen beschäftigt haben. Im Beschluss lese ich dazu überhaupt nichts. Also ich finde den Beschluss wenig überzeugend. Das ist meine persönliche
1: Meinung. Okay, also vor allem dieser Punkt, bringt das überhaupt ja. was? Das, was vorhin Ulla Jelpke ja auch schon im Gesetzgebungsprozess gesagt hatte. Damit werfen wir noch einen Blick auf die kommenden Wochen. Da wollen wir nämlich das Thema digitale Gerichtsverhandlungen aufgreifen. Also Gerichtsverhandlungen per Videostream. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es schon seit einer Weile. Die fristete aber eher so ein Schattendasein, diese ganze Möglichkeit. Mit Corona hat sich das jetzt etwas geändert. Und deswegen möchten wir von euch wissen, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht? Als AnwältInnen, RichterInnen, aber auch als KlägerInnen oder Beklagte. Hattet ihr schon mal so eine Verhandlung per Videostream? Stream und wie war's? Haltet ihr das überhaupt für eine gute Idee? Oder würdet ihr sagen, das wird immer noch viel zu selten genutzt? Oder reicht die technische Ausstattung an den Gerichten dafür überhaupt aus? Sollte zum Beispiel auch die interessierte Öffentlichkeit, also zum Beispiel wir JournalistInnen, uns dazuschalten dürfen? Viele Fragen und da würden wir gerne eure Antworten zu hören. Deshalb nehmt doch eine kurze Sprachnachricht auf, so etwa 30 Sekunden und schickt sie uns einfach als E-Mail-Anhang an justizreporterinnen.swr.de. Wenn Sprachnachrichten nicht so unbedingt was für euch sind, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne eure Meinungen und Erfahrungen ganz klassisch per E-Mail schreiben. Wir freuen uns drauf und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit mir im Studio war heute
2: Klaus Eppel.
1: Mein Name ist Claudia Kornmeier.